2: سلام، این سوامین آلبومه بردی و برجسه نجاد هستم و این قسمت آلبوم در اسفند ماه 97 ضبط میشه آلبوم پادکستی که من توی هر قسمتش در مورد یه آلبوم موسیقی براتون صحبت میکنم توی قسمت سوم میریم سراغ آلبوم News of the world یا اخبار جهان از استه موسیقی راکی بریتانیا گروه کوین آلومی که پر فروش ترین آلبوم استودیوی این گروه هفت ساله ایده. بریم یه سر بزنیم به اول ماجرا سال 1968، لندن. داستان ما با یه جوون 21 ساله دراز و لاغر و به اسم برایان می شروع میشه یه مغز ریاضی که داشت تو کالج سلطنتی لندن فیزیک می خوند. برایان کنار عشقش به فیزیک و ریاضی، حواسش به موزیک هم بود. ساز می زد، آهنگ می ساخت، یه بند نصف و داشت به اسم 1984. یعنی 1984 اسم گروهشون بود. از روی کتاب جورج برداشته بودن. ژانرشون هم بلوز راک بود و خلاصه یه صداهای از خودشون در میآوردن که چندان هم به گوش کسی نمیرسید. 1984 رو برایان می با یکی از دوستاش رو انداخته بود. یه جوان 20 ساله دانشجوی گرافیک کالج هنری ایلینگ به اسم تیم استافل. خلاصه سال 1968 برایان می و تیم استافل تصمیم می‌گیرن مسخره بازی رو بیخیال بشن و یه گروه جدی‌تر بندزن. یا آگهی میدن تو روزنامه که ما یه درامر واسه یه گروه راک میخوایم. اون وقت راجر تیلور یه دانشجوی 19 ساله دندون پزشکی میاد مصاحبه و انتخاب میشه. پس چی شد؟ سال 1968، لندن، سه نفر: برایان میگ فیزیکدان، تیم استفل گرافیست و راجر تیلور دندون پزشک یه گروه را میدازن که اسمشو میذارن چی؟ کوین؟ نه. اسمشو میذارن سمائل. فیزیکدانمون گیتار الکتریک برمیداره، دندون پزشکمون میشینه پشت درامز، گرافیستمونم بیس گیتار میگیره دستشو و میست خلاصه میزنن تو سر کله همدیگه و این ور میکنن و اون ور میکنن و قاز میگیرن و اردک ول میکنن و زور میزنن نتیجه میشه فقط 6 تا هنگ هیچ اتفاق خاص دیگه ای هم نمیافته. دو سال میگذره و میشه 1970 داد. که خواننده و بیستیست گروه یعنی تیم استافل میبینه قضیه همینطوری بدون پیشرفت مونده رو هوا واسه همین ول میکنه میره سراغ یه گروه دیگه به اسم هامپی که حالا ما دیگه کاری به اونا نداری تیم استافل خواننده یعنی همون که از اسمایل رفت یه دانشگاهی داشت به اسم فروخ بلسارا که اونم گرافیک میخوند و خیلی سریقه موسیقیش با اسمایل جور در میمن. شده بود طرفدار پراپاقورس اینا و مدام بینشون اینشون میپلکی. استفر که ویل میکنه میره فروخ بلسارا میپره وسط و میگه بچه و نگران نباشین من هستم. فروخ میاد و میشه خاننده و پیشنهاد میده که اسمشون هم بهتر عوض کنن. میگه بذاریم کوین. میگن چرا کوین؟ میگه هم اشرافیه، هم آواز هم همه دنیا میدونن معنیش چیه هم کلی میشه باش تصویرسازی کرد همین که هر کی هر مدل برداشته بخواد میتونه ازش داشته باشه خلاصه اینطوری میشه که اسمال تموم میشه و کوین سال 1970 با سه نفر عضو متولد میشه رایان می راجر تیلور و یه اسطوره تکرار نشدنی یعنی فرخ بولسارا که ما اون رو به اسم انگلیسیش یعنی فریدی مرکوری میشناسیم حدود یک سال بعدم یه مهندس برق به اسم جان دیکن به عنوان بیسیست بهشون ملحق شد و ترکیب گروه کامل شد. چهار تا آدم تحصیل کرده که توی رشته های بی ربط به موسیقی درس خونده بودن سال 1971 ترکیب اصلی گروه کوین رو شکل دادن. قبل از اینکه داستان ادامه بدم یه کوچولو برم سراغ گذشته فریدی مرکوری که یه کمیون قضیه ای ایرانی بودنش معلوم بشه که چقدرش درسته چقدر فردی مرکوری که گفتم اسم اصلیش فروخ بولسارا بود متولد 1943 توی یک کشور فسقلی به اسم زنگبار یا به انگلیسی زانیزباره. پدر و مادر فروخ هندی پارسی بودن پارسی های هند یه گروه زرتشتی هن که اون موقع که عربا حمله کردن ایران یعنی حدود 1300 سال پیش کوچ میکنن و میرن هند یعنی خلاصه اگه اینطوری بخوایم مرکوری رو ایرانی بدونیم که 13 قرن پیش جد از ایران رفتن وقت نصف مردم خودمون دیگه ایرانی حساب نمیشن بالاخره یه جای دیگه اومدن اینجا دیگه خلاصه فردی که به دنیا میاد میفرستنش هند تا 18 سالگی هم همون هند بوده مدرسه میره پیانو یاد میگیره 12 سالش هم که میشه یه گروه را میندازه که آهنگای معروف را اند رول کاور میکردن تا اینکه میشه 18 بر برمیگرده زنگبار پیش پدر مادرش که موقع زنگبار انقلاب میشه شلوغ میشه شروع میکنن کشتن هندی ها و عربا اینا فرار میکنن و میرن انگلیس فریدی اول میره کالیج آیلورت، هنر بخونه، بعد ول میکنه و میره ایلینک که گرافیک بخونه، بعدش هم که با تیم استفل آشنا میشه و بقیهش رو هم که دیگه میدونه. برگریم سراغ کوین، سال 1971. اینا نشستن سر آهنگ نوشتن، چارت آهنگ ساختن، زبد کردن و بلند شدن، رفتن سراغ کمپانیا. اولش حتی یه کمپانیا هم قبولشون نکرد. موسیقیشون واسه گوش اونا اون موقع عجیب غریب بود. یه سال طول کشید تا بالاخره تونستن یه کمپانی رو راضی کنن و قرارداد ببندن و سال بعدش یعنی 1973 اولین آلبومشون به اسم کوین منتشر شد یعنی اسم گروه شد همون جای اسم آلبوم یه توضیح ریز بدم که بقیه داستان قراره چطوری بره جلو قرار یه توک به همه آلبوم‌ها از لحاظ ژانر تو اون آلبومی که مد نظرمونه بزنیم چون ما با یکی از گروه های استثنای تاریخ موسیقی طرفیم که تا اونجا که تونسته توی هر ژان رو سبکی سرک کشیده واسه همین دنبال کردن سیر تحول موسیقیشون برای رسیدن به اونجاایی که میخوایم لازمه توی این آلبوم یعنی همون آلبوم اول کوین موسیقی پروگریو راک و هیوی متال اون مقر قرض کرده یه هارجاک خاصی از توش در میده. نظره در مورد این آلبوم متوسط رو به خوب هرچی که بود باعث شد که راه کوین برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی باز میششه. یه چیز جالب تو پرانتز بگم فردی مرکوری گرافیست بود دیگه لوگوی خفن کوین رو فریدی مرکوری میکشه لوگوی کوین چه شکلیه عکسشو میذارم تو, تو توییتر توی یا خودتون سرچ کنین ببینین یه تاج ملکه وسط حرف کیو انگلیسی، دو تا شیر دو طرفش، پایین شیرا دو تا دختر، بالای تاج خرچنگ، همه‌شون هم توی بغل یه ققنوس. این یعنی چی؟ دیکن و تیلر متولد برج اسدن. پس شیرا واسه این دوتاست. رایان می متولد برج سرطان، پس خرچنگ میشه واسه اون. مرکوری هم توی برج سمبله به دنیا اومده. پس دخترا هم میشه واسه اون. کیو هم اون وسط که حرف اول کوینه. تاجم که برای ملکه است، هم که پرنده افسانه که که تا مشخصه داره. یکیش اینه که میگن موسیقی از آوای قوقنوس به وجود اومده. لوگوش خیلی خفن خلاصه بگردیم ببینیم بقیه‌اش چی شد. یه سال بعد یعنی 1974 کوین دومین رو میده بیرون. هر چه قدم انگار خلاقیت داشته سر طراحی لوگو مصرف کرده بودن. واسه انتخاب اسم آلبوم دیگه چیزی براش نمونده بود. همین اسم این یکی رو هم میذارن کوین 2 خوب شد اینطوری پیش نرفت قضیه و آلبوم بعدی حتماً میشد کوین باش قا پرنده. آلبوم دوم نسبت به آلبوم اول موفقیتش بیشتر میشه. با این آلبوم کوین برای اولین بار میره توی 4 تا آلبوم های انگلیس، میشینه توی جایگاه 50. اینجا دیگه کوین داشت کم کم خودش رو پیدا میکرد. هوی متالشون کم شد، به جاش هارد راک و آرت راکشون زیاد شد. آرت راک چیه؟ مثل خیلی دیگه از شاخه‌های موسیقی راک، اینم یه ژانر انگلیسیه که چیکار میکنه؟ میاد به موسیقی راک که فاز آوانگارد میده. یه چیز دیگه هم این که کوینیا فاز گلم راکی خودشون رو با این آلبوم استارت زدن. مخصوصا فریدی مرکوری. لباس های عجیب غریب مرکوری یکی از مشخص های استثنایی این آدم و گروه کوین کلا. گلم راک رو یادتونه دیگه؟ توی اولین قسمت پادکست که موضوع آلبوم بکینگ بلک ac بود، در موردش توضیح دادم. دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. <تصفيق> هشت ماه بعد از آلبوم دوم اونا سومین آلبومشون به اسم Sheer Heart Attack یا حمله قلبی محض رو منتشر میکنن این آلبوم توی چارت انگلیس میشه دوم و برای اولین بار موفقیت جهانی رو نصیب کوین
0: میکنه <متصفيق>
2: این آلبوم سوم دیگه همونی بود که قرار بود باشه کوین هوی متال و پراگرسیو راک و آرت راک تقریبا میبوسه میذاره کنار بهجاش جاش هارد راک و گلم راک راک را میچسبه اما این وسط یه تغییر مهم دیگه هم اتفاق میفته. اینجا دیگه کوین میره سراغ موسیقی به اصطلاح رادیو فرندلی یعنی دوست با رادیو. یعنی یه چیزی که رادیوها دوست دارن پخشش کنن. آلبوم شیر هارت یه الگوی ملودی سازی عجیب و غریب و خاص خود کوین رو به وجود میاره که میشه زیربنای آلبوم بعدی. یعنی آلبوم چهارم ام نایت اپرا یا شبی در اپرا که اونم یه سال بعد توی سال منتشر میشه. اینجاست که دیگه منتقدا هنگ میکنن اصلا نمیفهمیدن تو این آلبوم چه خبره ؟ از این وری نگاه میکردن راک بود از اونور نگاه میکردن میشد اپرا عقبتر میرفتن میشد هیوی متال، جلوتر می آمدن می شد راک بالا میرفتن میشد جز. پایین می آممدن می شد پاپ، این وری می شددن راک بود اون وری می شدن میوزیک هال بود. خلاصه از هر طرف نگاه میکردن هیچ آهنگی با نمیخورد حتی بعضی آهنگا خودشون با خودشون جور نبودن. یه سیرک بودن که همه جانری توشون پیدا شد این به هم ریختگی و شلوغی اون موقع همه رو گیج کرده بود. الان ما می دونیم که اون آلبوم یه شاهکار بوده، اما اون موقع چندان متوجه نبودن که چه اتفاق بزرگی داره توی موسیقی راک می افته این آلبوم یکی از مشهورترین آهنگای کوین رو هم توی خودش داره. بوهمین رابسودی یا حماسه کلی که شاخصترین اثر کوین برای نشون دادن همون سیرک پر از ژانریه که بهتون گفتم. از راک گرفته تا اپرا رو می‌تونین اینجا پیدا کنین. سال دیگه میگذره و پنجمین آلبوم کوین به اسم ادیت Ras یک روز در مسابقه منتشر میشه. این آلبوم از یه نظر اهمیت خاصی تو سابقه کوین داره و اون اینکه این آلبوم اولین آلبومشونه که تمام و کمال خودشون تهیه کنندش بودن. یعنی کنترل کامل از همه نظر روی همه چی دست خودشون بوده. عتقددا حسابی با این آلبوم دشمن بودن. به نظر یه تعداد زیادیشون، آلبوم ادیت یه آلبوم بورینگ و حوصله سربر خسته کننده بود. یه جورایی انگشت اتهامو گرفته بودن سمت کوئین که وقتی خودتون تهیه کننده آلبوم میشین و فکر میکنین همه چی بلدین، همین میشه که اینطوری میشه. کوین اصولا یه گروه خطی با مسئولیت های مشخص نبود یعنی اینطوری نبود که هر کدوم مسئولیتشون معلوم باشه همهشون آهنگ می همهشون همشون همه ساز می زدن آواز میخونن یعنی فردی مرکوری خواننده اصلی بود اما تنها خواننده گروه نبود واسه همین بود که وقتی خواستن به مسئولیت رنگ و رنگشون تاییه کنندگی رو هم اضافه کنن هنوز بلد نبودن نتیجه از نظر منتقدا کسل کننده عذاب در اومده بود فروش کمتر آلبوم نسبت به آلبوم قبلی هم همین موضوع رو نشون میداد منتقدا میگفتن این آلبوم درست شده شبیه آلبوم قبلیشون نایت ات اما ضعیف تر اصلا یه تعداد زیادی از نشری اون موقع اسم آلبوم به مسخره گذاشته بودن Another Night at the Opera. اما مشکل فقط قضیه تحییه کنندگی نبود. یه ماجرای خیلی مهم دیگه هم همزمان شد با انتشار این آلبوم. اونم این که موسیقی مینستریم داشت کم کم عوض می شد. یعنی تازه ژانر وحشی و افصال گوسیقه پانک راک که سردمدارشون گروه های سیکس پیستولز و رامانس و دکلش بودن داشت متولد می شد. در مورد پانک راک هم توی قسمت مربوط به ACDC توضیح دادم. همین اومدن پانک راک باعث شد که مردم بیشتر متمایل بشن به شنیدن راک های ساده تر. تا مثلا آهنگ های کوین که نسبت هم پیچیده بود. همین موضوع اصلا باعث شد که پروگریو راک و ژانروی به نسبت قدیمی تر آروم آروم برم به هاشیه. خلاصه این چیزا باعث شد که کوین تصمیم بگیره برای آلبوم بعدیشی فکری دیگه بکنه. تهیه کنندگی که بهشون مزه کرده بود واسه همین می‌خواستن آلبوم بعدی رو هم خودشون کنن. اما. اینجا یه تصمیم مهم گرفتن و اون این که تا اونجایی که میشه توی آلبوم جدید اونا هم سوار موسیقی مینستریم بشه این مینستریم که هی میگم چی هستن خود مینستریم یعنی جریان اصلی به چی میگن مینستریم به تفکر قالب یه جامعه به سلیقه عمومی توی یه زمان خاص میگن مینستریم اون وقت موسیقی مینستریم چیه موسیقی که اکثر آدم‌ها توی یه مقطع زمانی خاصی اونو گوش میکنن و میگن موزیک مینستری مثلا اوایل دهه نوید گرانج مینستریم بود نیروانه و پر و بقیه عواسته و اواخر نوید بوی بند و گر بند مینستریم بودن بکستریت بویز و, و بقیه که شبیهشون بودن بریم عقبتر. اواخر دهه شست و اوایل دهه هفتاد موسیقی پراگرسیو مینستریم بود عقبتر بریم راکن رول بود عقبتر از اون سوینگ بود الان چیه؟ الان موسیقی لوفای و دانتمپ مثلا رادیوها همش این سبکی پخش میکنن، کانالا همشون انگای اینا رو میذارن. اصلا خیلی وقتا خیلی از آریست به خاطر همین توی بورس بودن موسیقی مینستری میرن دنبال آرتیست شدن تو همون فاز. خلاصه که اینطوری بود که منتدا از یه طرف موسیقی پانکشااک از طرف دیگه تاثیر خودشون رو روی کوین گذاشتن. برایان می توی یکی از مصاحب باش میگه که اولش میخواستن برن سراغ همون فاز قدیمی خودشون به اون چیزی که بهش میگفتن کوین اصلی. اما به خاطر حساس بودن مقطهایی که توش بودن که همه دنیا داشتن پانک گوش میکردن و خیلی هوشمندانه قدم بعدیشون رو برمیاشتن. کوین جولای 1977 میره تو استودیو همون استودیویی که سکس پیستولز آهنگاشو اونجا ضبط می کرد. اینجا یه برخورد تاریخی اتفاق میفته موقعی که کوین داشته آلبومشو رو ضبط میکرده یه روز سیدویشس ویشس سیست گروه سکس پیستولز بلند میشه میره به اجازه تو اتاقه اینا، ویچس برمیگرده به مرکوری با یه لحنی میگه خب پس فردی پلاتینی که میگن تویی بالاخره تونستی بالا رو با مراسم عشای ربانی قاطی کنی یا نه ویچس اسم مرکوری رو عمدن اشتباه میگه مرکوری یعنی جیوه دیگه این بهش میگه پلاتینی موسیقیشون هم که دست میندازه تیکش برمیگرده به یکی از مصاحبه‌های فردی مرکوری که در مورد ژان رواس کردنشون حرف زده بود مرکوری هم خیلی خونسرد برمیگرده میگه آقای فرشی شما نگران نباش ما کاری که باید بکنیمو میکنیم اسم و بود یعنی شرور اونم از قصد بهش میگه فراشی یعنی وحشی میگن بعد بلند شده یقه ویشس رو گرفته از اتاق انداختش بیرون اهمیت برخورده این دوتا واسه اینه که بعدن این شد نماد تقابل موسیقی کلاسیک راک و پانک راک توی اون مقطع زمانی خاص یه چی تو پرانتز بگم من نمیفهم واقعا این سید ویشست چرا انقدر معروفه طرف اصولا هیچ کاری تو زندگیش نکرده چمو سکس پیستلز بوده همین بعد همون موقعات جنازه دوست دخترش رو تو موتلش پیدا میکنن اینم مزدوم قصد میشه چند ماه بعدم تو 21 سالگی بوده که اووردازه هروئین میکنه میمیره حالا چرا انقدر معروفه و اسمش هنوز هست و نمیفهمن واقعا خلاص دو ماه بعد سپتامبر 1977 کار روی آلبوم تموم میشه و همون سال آلبوم ششم کوین به اسم نیوز آف ده وورد اخبار جهان منتشر میشه اثری که بهش میگن پانک آلبوم گروه کوین.
0: Well you're just 17 Only one of you will disappear Know what I mean There's a lot of space between her ears The way that you Don't dream in the Hey, 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 hey It was the G.A. Hey, hey, hey Hey,
2: In album she's a I- G.B. of them جدا از اینکه رد آلبوم اول رو توی خودش داره حالا هوای اون موقع کوین رو هم منتقل میکنه همون آهنگ های مالتی ترک همون فضا عجیب گیتار برایان می همون وکال حیرت انگیز فردیمر مرکوری این آلبوم حد نهایت یه اثر کلاسیک را که درخشانه کوین اینجا یه جشنواره از موسیقی را انداخته شکوه دیوید بویی انرژی جیمی هندریکس، قدرت لد زپلین، شجاعت دبییتز رو جا توی این آلبوم میشه شنید اینو بگم که کوین همچنان نشون داد که با این همه خلاقیت توی آهنگسازی هنوز بنده خدا اسم آلبوم انتخاب کردن برش سخته مثلا اسم دو تا آلبوم قبلی A Night at the Opera، A Day at the Races اسم دو تا فیلم سامت واسه برادرای مارکس یا همین اسم آلبوم News of the World اسم یه روزنامه انگلیسیه کوین رسما با این آلبوم وارد فضای موسیقی ارنا راک شده بود ارنا راک چیه ارنا یعنی صحنه ارنا راک یعنی راک صحنه بیش استادیوم را کم میگن این بیشتر از اون که بخواد ژانر باشه یه ویژگیه دیدین بعضی آهنگارو آدم باید با جمعیت بشنوه باید بره کنسرتش باش داد بزن و بخونه انگار اصلا ساخته شدن که تو کنسرت اجرا بشن مثل همون ACDC یا Bon Jovi یا از این جدیدا مثل Imagine Dragons یا The Killers Queen هم با این آلبوم رفته بود توی فضای Arena و با این آلبوم خودش تبدیل کرد به یکی از آرنا ترین آرنا های تاریخ موسیقی بریم سراغ آلبوم نیوز of the World 11 تا آهنگ داره مجموعاً 40 دقیقه از این 11 تا سه تاشو فردی مرکوری ساخته چهار تاشو برایان می دو تاشو راجر تیلر و دو تاشو هم جان دیکن این یعنی برای اولین بار سهم هر کدوم از اعضا از ساخت آهنگا به مراتب متعادل تر از آلبوم های قبلیه قبل اینکه بریم توی آلبوم بزنیم ببینیم بیرون آلبوم چه خبره منظورم کاور آلبومه این مغایری یکی بود به اسم فرانک کلی فریز، این آقای فریز یه گرافیست معروف بود توی جنرل علمی می‌تخویه که یه کار خیلی معروف داشت یه ربات قل بود که جسد یه آدم گرفته بود کف دستش زیرش هم نوشته بود بابا جون اینو برام درستش میکنی توی این مایه ها که مثلا رباته که اسباب بازیش یه آدمه به باباش میگه برام درستش کو. کوینیا این نقششو می‌بینند زن می‌زنن به فریز رازیش میکنن که واسه البومشون یه کمی نقششو افز کن و بدهش بین فریس کوینو نمیشناخت چیزی هم ازشون نشنده بود. میگن خب بیا گوش کن ببین چیه ؟ میگه نه بذارین اول کار آماده کنم بعد گوش میدم. میگن چه فازی آخه میگه یه دیدین از آهنگتون خوشم نیومد اون وقتی یه کار نمیکنم باتون. خلاصه فریز میشنه سر کار رو یکی از معروف ترین کاور آلبوم های تاریخ موسیقی رو خلق میکنه. اون یه دونه جسد و برمی داره بهجاش چهار تا عضو کوین رو توی دستای آدم آهنیه میکشه. چطوری روی جلت فردیمررکری و برایان می توی دستاشن؟ دیکن داره میفته، تیلور هم افتاده رفته پشت جلد. طرح وسط آلبوم هم همون رباته، اما اینجا سقف سالن رو خراب کرد و داره به مردم حمله میکنه. استقبال از آلبوم خیلی خوب بود. نیوز اف دی برد توی چارت هلند و فرانسه میشه شماره یک، توی بیلبورد 200 تا آمریکا میشه شماره سه و توی چارت انگلیس شماره چهار. این آلبوم با فروش 4 میلیون نسخه توی آمریکا و در کل حدود ده, ده میلیون نسخه تو کل دنیا تبدیل میشه به پر فروش ترین آلبوم کوین بذارین قبل از اینکه قیافتتون اوننجوری کنین یه چیز رو همینجا توضیح بدم. به دادت نشین. توی قسمت اول پادکست گفتم که باکینگ بلک ACDC 50 میلیون نسخه میفروشه. توی قسمت دوم گفتم ۱ اد 31 میلیون نسخه میفروشه. حالا هم دارم بهتون میگم که پر فروش ترین آلبوم کوین 10 میلیون نسخه فروخته. آره درست شنیدین. همینه. اصلم فروش آلبوم به طور معمول از اینم خیلی کمتره. اونا خیلی عجیب بودن که اونقدر فروختن باورتون نمیشه؟ مثلا آلبوم قبلی و آلبوم بعدی همه نیوز آف دو ورد کوئین هر کدوم فقط یک و میلیون نسخه فروختن
1: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: بریم دیگه سراغ آهنگا آلبوم News of the World با یکی از مشهورترین آهنگ‌های کوین با یکی از مشهورترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی راک با معروفترین آهنگ ارنا راک تاریخ موسیقی شروع میشه We Will Rock You ما تو رو به جنب و جوش میندازیم <تصفيق> کسی هست این آهنگو تالا نشننده باشه؟ We Will Rock You یکی از معروفترین آهنگهای تاریخه و جالبه که بدونین بهش میگن ورزشیترین آهنگ تمام دوران این آهنگ برایان می ساخته چیزی که دنبالش بود، آگاهانه هم دنبالش بود. این بود که یه آهنگ خیلی ساده بسازه. خیلی خیلی ساده. که توی کنسرتاشون وقتی اجراش میکنن مردمم بتونن تو اجراش با کوین درگیر باشن. انگار که همه با هم دارن اون آهنگو میزنن. اینا رفته بودن توی یه کلیسای مترو که تمرین کنن. چندتا تخته اونجا بوده. میچینن روی همدیگه و با پا میکوبن روش. براون میام که فیزیکدان بود. میشنه حساب کتاب میکنه که اگه هزار نفر این کارو بکنن چی میشه. بعد اگه انکاس صدر رو حساب کنی، بعد اگه فاصله رو اینور کنی، اونشو اونور کنی، اگه حالا دستم بزنی، خلاصه میرسه به چی؟ پا پا دست، مکس، پا پا دست، مکس. همین چیز ساده شد یا انگ دو دقیقهی که به جز آخرش که خود برایان می گیتار سولو میزنه، بقیهش آکاپلا اجرا شده. آکاپلا یه مدل موسیقیه که توش ساز نیست، هنرمند از بدنش واسه تولید ها استفاده میکنه با دهنش یا با ضربه زدن به خودش یا یا همچین چیزایی حالا فکر میکنین که این آهنگ چطوری ضبط شده رفتن یه جا هزار نفر رو بسیج کردن گفتن واسمون دست و پا بزنین خب نه واسه ساختن این آهنگ از روش اووردابینگ استفاده کردن الان میگم یعنی چی اینو 4 رفتم رفتن تو اتاق ضبط دو که تو استودیو بودن رو هم آوردن شروع کردن همه با هم پا دست دن. اینو ضبط کردن گذاشتن کنار یه بار دیگه زدن. ضبط کردن، گذاشتن کنار، چند بار دیگه همین کارو کردن. بعد اینا رو تقریباً انداختن رو هم دیگه. تقریباً میگم یعنی هر کدوم رو یکم پس و پیش کردن که وقتی همه رو با هم پلی بکنی انگار یه جمعیتی دارن این کارو میکنن. پس ترکیب آهنگ چی میشه اینجا؟ فردی مرکوری خواننده، برایان می گیتار، بیس گیتار نداریم، درامز نداریم. هر دست و پا زدن. یه چیز تکمیلی هم بگم. این آهنگ بازخونی رسمی داره که یه بوی بند پاپ به اسم فایو سال 1999 اون رو خونده رسمی یعنی چی؟ یعنی توی این آهنگ برایان می یا راجر تیلور هم حضور داشتن یه کاور متفاوت که چی بگم والا من به جوشون از شما معذرت میخوام
0: the second time around we bring it on the dish it out body are make a big noise in the street gonna be a big man someday got blood on your face on. Your big disgrace uh. kicking your can uh. all over the
2: place singing. we will we will rock you <laughs> we will we will rock you یا هنگ ارنو راکی دیگه با هنگی که اگه از وی ویل راکیو معروف تر نباشه کمم از اون نداره We are the champions یا ما قهرمان
0: I've made a few So <تصفح�> we'll keep on fighting till
2: the end اصل این آهنگ جدید ند یعنی فردی مرکوری یه بخش از آهنگ رو دو سال قبل از آلبوم نوشته بود اما معلوم نیست چرا اون موقع بیخیالش میشن و میذارن واسه این آلبوم ضبطش میکنن. این آهنگ هم مثل ویبل راکیو میشه یکی از آهنگ های ثابت مناسبت های ورزشی. اصلا فریدی مرکوری گفته که وقت داشته اینو میساخته به فوتبال فکر میکرده. یه چیز جالبه بهتون بگم. اصلا چی شد که کوین یهو دو تا آهنگ رنناراکی با فاز مشارکت مردمی ساخت. قضیه این بود که موقعی که کوین مشغول تور آلبوم قبلیش بود، توی یکی از کنسرتاش، توی استافورد انگلیس، کنسرت که تموم میشه مردم دست میزنن و اینو تعظیم میکنن و قضیه هم تموم میشه و اینو از روی استیج میان پایین. اما مردم ویل نمیکنن همینطوری دست میزنن و یهو ها همشون با هم شروع میکنن به خوندن آهنگ یول نیور واک کوین کف میکنه. احساساتشون قلومبه میشه و یه حالی میشن اصلا و برمیگردن دوباره روی استیج خلاصه قضیه اینه که اونا این دو تا آهنگ رو در جواب اون کار مردم ساختن که مردم اونا رو باشون بخونن تو کنسرت ها. حالا جریان نوهنگی که مردم خوندن چیه احتمال داره فوتبال دوستا بدن آهنگ یو ول واکلون حالا کار نداریم کی ساخته و چند نفر تا حالا خوندنش این آهنگ از سال 1963 تا همین الان سرود رسمی طرفدارای تیم لیورپوله. اگه تا حالا دقت نکردین برین لوگو این باشگاه رو ببینین بالاش اسم آهنگ نوشته شده یو ول ماجرای ساخت میوزیک ویدیو این آهنگم جالبه. ویدیو رو شبیه اجرای زنده ساختن که مردم دارن از هیجان خودشون تیک پاره میکنن. اما گول نخوری. الکیه. یه فراخوان میدن توی کلوب طرفدارای کوین که میخوام یه ویدیو ضبط کنم. ملت پاشین بیاین. اینقدر اجوش علکیه که فردی مرکوری حتی زحمت نمیده وقتی داره لب میزنه میکروفونو بگیره جلو دهنش. اما مردمی که رفته بودن واسه ضبط این ویدیو کلی کیف کردن. اولین اینکه یه نسخه مجانی از آهنگ دادن. بعدم ضبط که تموم شد کوین واسه شون یه کنسرت مجانی واقعی اجرا کرد. We Are The Champions میشه یکی از شاخص ترین آهنگای کوین. برایان می میگه مرکوری میخواست یه چیزی بسازه که مردم توی کنسرت دستشون رو تو هوا تکون بدن و موج بزنن و با آمون بخونن که خب کاملا موفق شدن. میدونین جالب چیه؟ اولش که مرکوری و انگ واسه گروه میخونه اینا یه طوری میشن. یعنی خیلی مغروران است. مرکوری هم توضیح میده بهشون ما قهرمانیم، یعنی نه اینکه اینو مردم با هامون میخوان یعنی همه ما با همدیگه دیگه قهرمانی هانگو میسازن و خیلی هم ساده تموم میشه معمولا هم هر کی هانگو میساخته خودش هم میکس می‌کرده یه شبی که کار تموم میشه و فرداش قراره بود فردی مرکوری بشینه میکس کنه برایان می هانگو میبره خونه گوش که میده میگه چقدر من ضعیفم اینجا زنگ میزنه به مرکوری میگه ببین من سوله آخرم میخوام عوض بکنم پشم همین الان برم استودیو خلاصه اون شاهکاری که آخر هانگ میشنوین توی نسخه اول نبود و بعدن اضافه شده یه چیز جالبه دیگم در مورد این آهنگ بگم. سال 2011 یه تحقیق علمی کردن در مورد اینکه یه آهنگ باید چطوری باشه که کچی باشه. کچی یه جورایی یعنی گیرا. آهنگش بگیر باشه. نتیجه این تحقیق میشه این که گیراترین آهنگ تاریخ موسیقی همین We are the هم. رئیس تیمی که این تحقیق رو کرده میگه هر آهنگ موفق وابسته است به ریاضی، به علم، به مهندسی و تکنولوژی. از فیزیک فیزیکو فرکانس صدا که گام و هارمونی رو مشخص میکنه گرفته تا پردازنده دیجیتالیو و سایزر که واسه جذب شدن آهنگ بهش افکت میده این آقا میگه که تیمشون کشف کرده که پشت هر آهنگ یه ترکیب خاص و علمیه که روی اعصاب اثر میذاره که میتونه یه چیزی رو توی بدن آزاد کنه که آدم کف کنه خلاصه اینکه با کلی شرح و توضیح و فلان نتیجه شده این که وی تمام ویژگیایی که باید یه آهنگ کچی داشته باشه داره کوین همیشه دوتا آهنگ وی ویل راکیو ویارد چمپیانز رو توی کنسرتاش پشت سر هم اونم دوتا آهنگ آخر اجرا میکنه. کاملا هم هوشمندانه. این که مردمی که دارن از کنسرت میرن بیرون چون خودشونم توی اجرای دوتا آخر دخیل بودن توی اولی دست و پاک رو بیدن توی دومی هم بلند بلند فریاد زدن با یه حس سرخوشی خاصی میرن بیرون. بریم سراغ هنگ سوم، شیر هارت الان قافلگیر شدین؟ یه کم با کوینی که میشناختین فرق داره. این یکی از همون آهنگایه که موسیقی پانک راک روش تاثیر گذاشته. اسم آهنگ چی؟ به نظرتون آشنا نیست؟ این همون اسم آلبوم سوم گروه. قضیهش این بوده که اینو راجر تیلور میسازه که بذارن توی اون آلبوم. بعد معلوم نیست چرا بیخیال خیال میشن و همونطوری نصف نیمه ولش میکنن. جالب اینه که این آهنگ رو قبل از اینکه پانک راک مینستریم بشه ساخته بودن. اما موقعی منتشر میشه که اینا توی استودیو اتاق بغلی سکس پیستولز داشتن کار میکردن. توی نسخه دمو یعنی نسخه خام آهنگ خود تیلور آهنگ خونده اما وقتی میخوان واسه این آلبوم ضبطش کنن فردی مرکوری میره پشت میکروفون ترکیب آهنگم یکم اینجا فرق میکنه. فردی مرکوری که میخونه برایان می خیلی کم گیتار میزنه بقیهش با براجر تیلره آهنگو که ساخته بوده درامز و ریتم گیتار و بیس گیتارش خودش میزنه یعنی جان دیکن اصلا توی این آهنگ نیست. آهنگ چارم آل dead, آل dead کاملا مرده, کاملا مرده So
0: much do about nothing try to say So much ado, my lover So many games we played Through every summer Through every precious day
2: آلدِد آلدِد رو برایان می ساخته و خودش هم خونده حالا کی مرده که اینو ساخته گربش مرده یا آهنگ مهربون که تعمدن اینجا گذاشتنش تا یکم خشم آهنگ قبلی رو بشوره ببره پیانو این آهنگ خیلی جذابه برایان می هم خیلی خوب آهنگو خونده کل آهنگ منو یه طوری یاد آهنگای جدید پل مک‌کارد میندازه سال 2017 یعنی به مناسبت 40 سال شدن آلبوم یه ویدیو از این منتشر میکنن که خیلی خوبه میزارمش بعدن توی تلگرام ببینید یه انیمیشنه که یه گربه داره توی یه راه عجیب و غریبی میره جلو که آخرش معلوم میشه که خودتون حالا بریم ببین. ترکیب آهنگ رو هم بگم. برایان میک آهنگ رو ساخته. خودش هم خونده. گیتارش رو هم خودش سده. فریدی مرکوری پیانو زده. بقیهشون هم که سر جای خودشون بودن. پنجام آهنگ. Spread your wings. یا بالهایت رو بکشم. Spread Your Wings یه بلد به حساب میاد. قبلا گفتم بَلَد یعنی چی؟ این آهنگ جان دیکن بیسیس گروه ساخته. فردی مرکوری خونده پیانوش هم زده، بقیام که سر جای خودشون بوده نمیدونم جریان چیه، اما این آهنگ هم من یاد کار قدیمی پول کارت میندازه. مطمئنم نیستم که اینا اون موقع تحت تاثیر Beatles بودن یا نه، اما خلاصه شباهتای دارن با اون. لیریکس آهنگ در مورد یه پسر یه به اسم سمی که توی یه بار زمین میشوره و رئیسش اذیتش میکنه. راوی یعنی فردی مرکوری داره شیرش میکنه که این چیزها رو ول کنه و برو سراغ رویاهات میگه بالهایت رو بکش و پرواز کن و برو لیریکس خوشکلی داره این آهنگ بعدی، آهنگ ششم Fight from the Inside از درون بجنگ خب بالاخره نوبت میرسه به تیلر که بره پشت میکروفون. Fight From The Inside اولین آهنگ نسبتاً دیسکوی گروهه که راجر تیلر ساخته. خودش هم خونده، درامزم زده، گیتار زده، بیس هم زده. یعنی چی؟ یعنی سه تا عضو دیگه گروه هیچ دخالتی تو این آهنگ نداشتن. این جزء محدود آهنگای گروهی که تماماً کار یه نفره. ریف این آهنگ جزء ریفای معروف راک. اسلش گیتاریست معروف گروه گانزن روزز میگه که به نظرش این یکی از بهترین ریف‌های تاریخ موسیقیه. این آهنگم یه جورایی بنظرم توی فاز آهنگ جان لینونه انگار واقعا بیتلز روشون تأثیر داشته بریم بعدی آهنگ هفتم Get Down Make Love بیا پایین و عشق بازی My head. Get down make love که فریدی مرکوری اونو ساخته تقریبا میشه گفت سکسی ترین آهنگ کوین توی تمام دوران فعالیتشه یعنی اگه کسی روی تمایلات جنسی فریدی مرکوری شک داشت با این آهنگ دیگه قضیه کاملا مشخص شد این آهنگ بعد از انتشار آلبوم میشه پای ثابت کنسرت های کوین اما تا سال 1982 از سال 1982 به بعد معلوم نیست که چی میشه که دیگه هیچ وقت این آهنگو کامل اجرا نمیکنن. تیکای رو کم میکنن و توجه رو میزنن روی سولو خاص گیتار برایان می این آهنگ از لحاظ ساختاری که چیز عجیب غریبیه اول اینکه راجر تیلور از پرکاشن کشورهای لاتینی استفاده کرده اما عجیب تر اینکه صداهایی که توی آهنگ میشنوین که یه فضای سایکدلیک و مریض رو درست میکنه با سینتی سایزر نیست همشون با رد تولید شده رد چیه اسم یکی از گیتار برایان می که انقدر این گیتار که خود برایان می هم ترش کرده. معروفه که خیلی وقتا باهاش مثل عضو پنجم گروه رفتار میکنه. خلاصه برایان می توی این آهنگ با رد و یه پدال مخصوص این صداها رو درآورده. صدای مرکوری هم که انگار داره ناله میکنه. خلاصه این یکی از اون آهنگاییه که اون موقع فراتر از زمان خودش بوده. کوین اصلا عمدن اومده بود یه جای اهنگ و واسه کنسرت تغییر داده بود تا قشنگ قدرت خودشو واسه استفاده از نور و استیج به رخ بکشه. اجرای یکی از کنسرتاشو بعداً میذارم توی تلگرام قشن کف میکنن ندارن چیکار میکنه. ملت اون موقع اونقدر کف کرده بودن که این آهنگ میشه یکی از دوست نداشتنی ترین آهنگای کوین بین مردم. آهنگ اشتوم سلیپنگ آن ده سایدواک خابیدن در پیاده احتمالا الان این آهنگم قافلگیرتون کرده. یا آهنگ توی ژانر بلوز که برایان می ساخته خودشم خونده این آهنگ مشخصه خاص داره و اون اینکه تنها آهنگ توی تمام دوران فعالیت کوینه که فقط توی یه برداشت ضبط شده این خودش جالبه چون مثلا اگه دقت کنین گوشتون رو تیز کنین میفهمین که دیکن بیسیست گروه چند جا اشتباه می زنه یا صدای خنده برایان می آخر آهنگ داره میاد Lyrics هم در مورد یه نوازنده فقیر ترومپت موسیقی جاز که یه شبه پولدار میشه اما بعد سر یه جریاناتی دوباره برمیگرده به همون شرایط اولش. برایان می با لهجه آمریکایی آهنگو اجرا کرده. اصلا یه جای لیریکس به جای اینکه مثلا بگه پوند میگه باکس یعنی دلار. یه چیز دیگه هم این که این از اون آهنگاست که فریدی مرکوری اصلا توش نیست. یعنی آهنگی که برایان می خونده پیانو هم که نداره، پس مرکوری کاری نداشته اینجا. Uh, البته که توی کنسرت فردی فریدی مرکوری آهنگو میخونه و برایان می تمام حواسش رو میده به گیتار ای که این نهنگ داره. آهنگ نهم Who Needs You کی به تو احتیاج داره. ونید هم یکی دیگه از های عجیب کوینه اصلا فکر میکردین یه همچین ژانر اسپانیشی از کوین بشنوین آهنگو دیکن نوشته خودشو برایان می هم گیتار اسپانیش زدن براش جالب ترین چیزی که به نظرم این آهنگ داره اینه که دقت کنین صدای فریدی مرکوری فقط از کانال راست میاد صدای لید گیتار هم فقط از کانال چپ امتحان کنین آهنگو با هدفون گوش بدین بعد گوشی راستو بردارین صدای فردی مرکوری دیگه نمیاد بعد چپ رو برداریم صدای لید گیتار دیگه نمیاد دیوونه بودن اینا به خدا عالی بودن آهنگ دهم ده ایتس لیت یا دیر شده ایده اصلی برایان می موقعی که داشته این آهنگو ساخته این بوده که این آهنگ نیست یه نمایشه یه نمایش سه‌پرده‌ای حتی موقعی که داشته آهنگ روی کاغذ می نوشته ننوشته که مثلا اینجا ورس اوله اینجا ورس دومه نوشته پرده اول پرده دوم پرده سوم لیریکس این آهنگ در مورد یه عشقیه که محکوم به تمام شدنه این آهنگ به نظر من یک از شاهکارهای کوینه از اون آهنگا که اگه گیتار دوست داشته باشین باهاش عشق میکنید رسیدیم با آهنگ آخر آلبوم آهنگ دوازدهم، هم مای ملانکولی بلوز مالی
0: خولیایی من
2: مای ملنکولی بلوز بازم از همون قافلگیریای های داره تو خودش اینو بگم که اسم آهنگ رو گفتم بلوز مالی خولیایی من بلوز معنی قما اندو هم میده اما از تو لیریکس آهنگ معلومه که منظورش موسیقی بلوزه جالب اینه که این آهنگ ابدا بلوز نیست و کاملا جزه آهنگ و مرکوری ساخته از گیتار توش خبره نیست فقط پیانوی مرکوری رو داریم و بیس گیتار دیکنو و تیلور هم یه با درامز میکنه. خب این بود ماجرای پرفروشترین آلبوم گروه کوین گروهی که از نظر خیلی یا بهترین گروه راک تاریخ موسیقیه. گروهی که جزو گروه گروه‌های تاریخ موسیقیه. یه چیزی بین 170 تا 300 میلیون نسخه فروش همه کاراش رو تخمین می‌زنن. گروهی که یکی از پرژانرترین گروه‌های موسیقی و به خاطر تحصیل گذارش روی خیلی از آرتیستا اگه نبود دنیای موسیقی الان به کل فاز دیگه ای داشت. این رو هم بگم البته. آلبومی که بررسی کردیم به نظرم بهترین آلبوم کوین نیست، اما یکی از مهمترین کاراشه. علت پرفروش شدنش هم بیشتر برمیگرده به همون قوقایی که دو تا اول رو انداخته بودن. خیلی سری ببینیم بعد از این آلبوم چی میشه. کوین همچنان به سرکشتن به جانرهای مختلف ادامه میده. توی آلبوم هفتم میره سراغ ترکیب کردن هارد و پاپ. توی آلبوم هشتم پانک راک, راک را تجربه میکنه. آلبوم نهم نه ساخت موسیقی فیلم امتحن میکنه. آلبوم دهم ده به کل میشه و دیسکو، و عشق آلبوم میشه پاپ راک. آلبوم دوازدهم و سیزدهامم میشه راک. یعنی توی فضا نمیتونستن بم بشن و همین باعث شد که کوین بشه یکی از پرجانسن گروه های تاریخ موسیقی. اما آلبوم 14 آلبوم اینوندو، آخرین آلبومی که فریدی مرکوری انتشارش رو دید. فردی مرکوری دسامبر سال 1991، موقعی که 45 سالش بود، بعد از چندین سال کلنجار رفتن با بیماری ایدز، به خاطر سینه پهلو از دنیا رفت. دنیا به سوی مرکوری نشست. برای شکر بزرگترین بزرگداشت تاریخ موسیقی برگزار شد. سوئیس مجسمه سمتری این استری موسیقی رو ساخت بی نهایت ادای احترام و بزرگ داشت و یاد بود چیزای دیگه به احترامش برگزار شد. یه چیزیا به نظرم لازمه بگم اینکه خیلی کوین رو به فردی مرکوری میشناسند و به نظرشون بقیه خیلی مهم نبودن این موضوع رو میشه گفت هم درسته هم غلط. درست از اون نظر که اکثر ساختار شکنی‌ها ها و تغییر جهت های گروه به خاطر فردی مرکوری بوده. غلط از این لحاظ که بقییم سهم خیلی زیادی توی ساخت آهنگ مونتاق به اندازه مسائل حاشیه‌ای که خوراک رسانه ها باشه نداشتم. بعدم که فردی مرکوری جز اولین های موسیقی بود که تقریبا به خاطر ایدز دنیا رفت. مخصوصا که یه سری روزنامه ها و اینا تو تمام این مدت حدس زدن که مرکوری یه چیزیش هست، اما تازه یه روز قبل از مرگش بیانیه میده که مریزه. یعنی وقتی مردم خبر خبرو تو روزنامه ها خوندن و شکه شدن که فردی مرکوری ایدز داره، فرداش خبر مرگش رو خوندن. بعد از فوت فریدی مرکوری، برایان میو جان دیکن و راجر تیلر اومدن یه کاری کردن. یه سری آهنگایی که هنوز تموم نشده بود و نصف نیمه بودن، و، اما مرکوری توشون حضور داشت و کامل کردن و نتیجه رو به عنوان 15 امین و آخرین آلبوم کوین سال 1995 یعنی چهار سال بعد از مرگ مرکوری منتشر کردم. جان دیکن از کوین جدا شد، یعنی به کل از موسیقی جدا شد و خودشو بازنشسته کرد و رفت پی زندگیش. برایان میو و راجر تیلر هم هنوز کوین زنده نگه داشتن. یه مدل قرار بود جورج مایکل رو به خواننده بیارن. بعد چند تا کنسرت با آدم لمبرت گذاشتن. همچنان هستن خلاصه. همچنانم هم قابل احترامن، همچنانم هم دوست داشتنین. هم. اما نمیدونم رو چه حساب پارسال یه کاری کردن که من نمیتونم توجیهی براش پیدا کنم. اونم قضیه ساخت فیلم بوهمین یعنی رابسادیه. احتمال زیاد میدونین در مورد چی حرف میزنم. فیلمی که داستان کوین و مخصوصا فردی حاشیه نرم. فیلم رو نمیشه دوست داشت. اونطوری نکنین باز. رامی مالیک خیلی خوب بازی کرده. انتخاب بازیگرام خوبه. به چیزای دیگه‌م الان کار ندارم چون نظرم در موردشون وصلت نیست. اما داستان. چطوری میتونن یه داستان واقعی رو انقدر غیر واقعی بسازن؟ تعجبم اینجاست که چطور برایان می و راجر تیلور ناظر بودن نتیجه این عذاب در اومده. این فیلم اونقدر اطلاعات غلط در مورد همه چی به بیننده میده که آدم باورش نمیشه. کوین گروه ناشناخته‌ای نیست که. فیلمم سوراخ یه سری موضوع رفته که همه میدونن. اصلا حرف جدید و راز جدید و نقطه پنهان و گوشه ابهام واسمو نمیندازه بیرون که چرا اینقدر دروغ میگی آخه بذاریم براتون چند تا مثال درشت بزنم از اونایی که فیلمو ندیدن معذرت میخوام اما نتونستم چیزی نگم اینجا اول فیلم تیم استفل میذاره از اسمایل میره فردی مرکوری میاد دم ماشین اینا خودشو معرفی میکنه اینام قبولش نمیکنن میذنه زیر آواز، اینا کف میکنن و قبولش میکنن خب این آخه گفتم که مرکوری. والاستافل هم دانشگاهی بودن و از قبل همه همدیگه رو میشناختن اصلا خود استفل مرکوری رو پیشنهاد میده بیا جای خودش بعد اینکه یه سال قبل این ماجرا راجر تیلور و فردی مرکوری با هم همخونه بودن دوست بودن با هم یه مثال دیگه یعنی چند تا مثال تو هم کوین هیچ وقت دیسبندد نشده یعنی اصلا با هم دعوا و قهر نکرده بودن راجر تیلر قبل از این ماجرا دو تا آلبوم خودش داده بود بیرون جان دیکن هم کار سولو کرده بود قبلش یعنی اصلا گروه مشکلی با سولو کار کردن کسی نداشت بعد فردی مرکوری که میره سولو آلبوم سلو خودش یه یعنی جا زنگ میزنه به برایان می میگه پاشو بیا یه کم کمک کن اونم میره کمک یعنی اصلا قهری در کار نبوده همون اصلا لایوید تور قبلی کوین دو ماه قبل از لایوید تموم میشه تازه یعنی اینطوری که فیلم نشون میده نبوده که اینا چند سال با هم کار نکرده باشن دلیل اینکه دیر میرن توی لیست لایویدم این نبوده که مرکوری جواب تلفن نمیداده. فیلم مگه. این موده که باب گلدوف برگزار کننده لایوید اید میگفت کوین اصلا در صحنه نیست که بیاد تو این کنسرت. سر قضیه ایدزم برخلاف فیلم که نشون میده توی تمرینای لایو اید مرکوری به بقیه خبر میده، اتفاقا خودش قضیه مریضی شد تازه دو سال بعد از لایوید میفهمه. همون موقع هم به بقیه خبر میده. اونقدر فیلم با واقعیت از همه نظر اختلاف داره که وقتتونه با مستندای دیگه نمیگیرم. اینکه منم زیاد شخصیت منفی فردی نشون داده که واقعا اینطوری نبوده. مخصوصا سر دیسپند شدن گروه خلاصه اینکه از دیدن این فیلم اگل لذت بردیم که خیلی هم خوب اما حرفاشو باور نکن چیزی که شنیدین قسمت سوم پادکست آلبوم بود که توش در مورد آلبوم نیوز اف د وورد ششمین آلبوم گروه انگلیسی کوین صحبت کردم ممنون از اینکه این قسمت آلبوم رو گوش کردین و اگه دوستش داشتین اگه کلا پادکست آلبوم رو دوست دارین خوب میشه که بقیه ام معرفیش کنین پادکست آلبوم من بردیا جست نجات میسازم لوگو و کاورای خوشگل پادکست رو هم دوست خفن هنرمندم نیما جمالی زحمتش رو شما میتونین پادکست آلبوم رو توی اپ‌های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس، پادکست ادیکت و البته گوگل پادکست یا هر اپ دیگه‌ای که استفاده می‌کنین گوش کنید. جاده از این آلبوم توی پادبین، ناملیگ، شنوتو و کانال تلگرامم قابل دسترسه. با یکم فاصله از زمان انتشار این قسمت توی کانال تلگرامم کل آهنگ‌های آلبوم برای دانلود هست. عکس‌ها و لینک‌ها و چیزای مربوط دیگر رو هم توی توییتر پادکست و اینستاگرامش می‌تونین ببینید. سومین آلبوم تمام شد.
0: Empty spaces,
2: what are we
0: living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pan.